0: Zdravím, zdravím k obrazovkám, k displejům a ke sluchátkám. Jako obvykle doufám, že se perfektně slyšíme a vidíme. Kdyby něco, hlaste mi ročetu, že jsou nějaké technické problémy. Přeju dneska dobrý večer všem, kromě těch, co právě v tuhletu chvíli někde v nějakých temných koutech, někde v nějakých evropských městech plánují, jak zabijou Někoho dalšího z nás, tak vám dobrý večer určitě nepřeju. Stejně tak těm, co vás podporují, co vás vítají, co vás chránějí, co vás omlouvají. Vám všem nepřeju dobrý večer, vám ostatním dobrý večer přeju a zdravím vás u tohoto streamu. Jehož hlavním tématem je včerejší teroristický útok ve Vídni. Nicméně, než se do tohoto tématu pustím, mám pro vás ještě pár zpráv ze světa. Do kterých se teď pustíme, jsou tuším tři, a jedna pak přímo i souvisí s tou Vídní. Takže jdeme, jdeme na to. První zpráva je taková bleskovka, týká se Kyla Rittenhause. Pro ty z vás, co náhodou netuší, kdo Kyle Rittenhause je, je to mladý americký kluk, který v sebeobraně zastřelil dva komunisty a jednoho postřelil. Kvůli tomu teď je ve vyšetřovací vazbě, už probíhají nějaký nějaké soudní úkony. Tady ta fotka, kterou vidíte, je ze soudního přelíčení, který bylo dělaný online. Jeho vlastně teď převezli už do Wisconsinu, kde se ten čin stál. A soudce toho případu určil nakonec kauci ne na 750 tisíc dolarů, jak jsem původně informoval, to byl totiž návrh obheoby, ale rovnou na 2 miliony dolarů že pokud bude chtít Kylie domu, bude muset složit 2 miliony dolarů. Nicméně on je pravděpodobně má, protože uh, stal se symbolem patriotismu. Uh, je to hrdina pro většinu amerických republikánů a pravičáků, konzervativců, takže finanční podpora mu jenom plyne. Opravdu těch peněz má údajně, jsou to miliony dolarů, které jsou na jeho kontě. Takže snad se podívá domu. Uh, ty, uh, u toho soudu už teď zazněly nějaký, v podstatě jak se rozhodovalo o té kauci pro něj, tak se k tomu vyjádřovaly různé strany, což byly uh, zástupci právní těch uh, pozůstalech po těch mrtvech, nebo po těch zraněných, který Skyla dělali bestii, zvíře, po uh, tom člověku, který ho vlastně napadnul skateboardem, tak uh, z toho dělali hrdinu, nebo dělají z něj hrdinu, který se snažil zabránit něč- něčemu horšímu, Přitom každý, kdo viděl to video s Kylem, tak ví, že Kyle jednal naprosto chladnokravně, nějak zběsile, nesnažil se nikomu ublížit, snažil se jenom o tamtoť dostat. Kdyby tyhle ty lidi ho se nesnažili za každou cenu napadnout a, a zabít, tak on by o tamtoť prostě utek a vydal by se policii, ale to, že se ho snažili neustále napadnout, vedlo k dalšímu paku mrtí a k tomu postřelení. Takže já pevně doufám, že Kyle bude, bude nakonec osvobozený. Každopádně ta kauce byla teda stanovená na 2 miliony dolarů, což je skoro 50 milionů korun. Obrovská částka. Takže to je, co se Kajla týče. Kajla můžeme dát dolů. Podíváme se na vás do četu. Zdravím všechny, co zdravěji. Ano, Lebovský se taky připojil s pozdravem. Jinak jste si asi všimli, že mám tričko Trump 2020 a nevím, jestli je to úplně vidět, ale ještě je tam doplňující nápis. Make liberals cry again, tedy ať liberálové znovu pláčou. Před čtyřmi rokama, když Trump vyhrál, tak ty levičáci v Americe brečili, řvali, kněurali. Tak jenom kvůli tomuhle tomu pocitu, kdyby Trump vyhrál, tak by to bylo skvělý. Já brečet nebudu, když se to nepovede. Není to konec světa. Vždycky jsou nějaké další možnosti, co dělat. Ale vím, že když Trump vyhraje, tak spousta lidí brečet bude. A kvůli tomu by to bylo skvělé, kdyby se to povedlo. Tak, jdeme dál na další zprávu. Ta je zase se týká Ameriky. Dneska nemám nic k volbám, protože v podstatě teď probíhá už jakoby volební den. Už se hlasuje, takže teď už není moc k tomu, co říct. Zprávu další, co pro vás mám, se týká nejvyššího soudu. Vlastně ta Amy, ta nová soudkyně nejvyššího soudu, o který jsem vás informoval, což je ta hodně konzervativní nová soudkyně, díky které mají konzervativci v nejvyšším soudě super většinu tak ona teď bude zítra soudit svoje, svoji první věc, první kauzu v Nejvyšším soudě a hned je to kauza poměrně kontroverzní. K Nejvyšším soudu se dostal spor jedné katolické nadace, která se soudí kvůli tomu, že nechce dodávat děti, které jsou jako syrotci nebo opuštěné děti nechce je dodávat do, jako adoptovaný do rodin nebo párům, který jsou stejného pohlaví. Takže nejvyšší soud bude rozhodovat o tom, jestli oni z pohledu náboženské svobody můžou. Já tady mám takový ilustrační obrázek takový jedný, takovýho jednoho páru stejného pohlaví nebo co, co to je, nevím. I v podstatě takovým dvěm osobám můžou v některých zemích světa dát dítě do adopce. A teď vlastně nejvyšší soud v Americe bude o tom rozhodovat. A proč to musí jít až k nejvyššímu soudu? Proč to nemůže rozhodnout nějaký soud někde tamhle, já nevím, v Horní dolní? Jde o to, že se tam bijou některé zákony, které si protiřičejí. A ten nejvyšší soud musí rozhodnout, co vlastně ústava říká, co je z hlediska ústavy správný, protože máte tady zákon, který chrání náboženskou svobodu. To je teda to tvrzení té nadace náboženský, že oni mají náboženskou svobodu, nebo jejich víra jim nedovoluje dávat děti do adopce homosexuálním párům. Pak tam máte ale další zákony, který zakazují diskriminaci, což tohleto nazývat diskriminací v podstatě můžeme, protože někdo je omezovaný, někdo má v podstatě omezený práva díky tomuhle tomu. No a pak tam máte ještě zákon, který vlastně legalizuje ty páry stejnopohlavní a tyhle ty tři věci se navzájem klučou a nejvyšší soud musí v podstatě rozhodnout, co je podle ústavy. A uvidíme, uvidíme, já to neumím nějak předjímat. Jak jsem řekl, v nejvyšším soudu je teď super většina konzervativní, jsou to lidi, kteří by teoreticky měli rozhodnout, že ta nadace má právo nedávat ty děti takovýmhle párům. Ale jak to nakonec celý dopadne, uvidíme, protože oni konec konců musí rozhodnout, ne úplně podle toho, co oni si myslejí, ale podle toho, co jim říká ústava. Takže uvidíme, jak to dopadne. Tyhle ty krásné bytosti můžeme dát dolů. A podívám se na vás do chatu. Další pozdravy. Zatím žádný komentáře. Každý večer říkám, určitě se zapojte do chatu, můžete komentovat věci, o kterých mluvím, můžete se ptát ideálně na něco, o čem mluvím, ať se nebavíme o něčem úplně jiným. Ale samozřejmě, pokud to cítíte, že to je důležitý, zeptejte se i na něco, co není součástí streamu a dávejte lajky, sdílejte, zapojte se, budu rád jdeme na třetí zprávu, která už, jak jsem řekl, souvisí s tou hlavní zprávou, s tím útokem by Vídni já vám tam pustím video, který je z Kanady trošku jsem u něj splomil zvuk takže do toho můžu mluvit takže vydržte to video zachycuje kázání, je to teď aktuální video kázání jednoho kanadského imáma, imám je v podstatě islámský kazatel A tenhle ten je zrovna hodně radikální. Ale bohužel není výjimkou. výjimkou. Jsou tam anglický titulky, takže ty z vás, kdo umíte anglicky, tak pochopíte, o čem mluví. Ty z vás, kdo anglicky neumějí, tak vám to tak nějak zkráceně řeknu, o co tam jde. Tenhle ten kanadský mimám se vyjadřuje k tomu případu v NIS ve Francii, kdy po svým interpretuje ty události, kdy vlastně toho učitele, toho profesora, který v rámci svobody slova ukázal studentům ty karikatury Mohameda, tak ho popisuje jako z, od základu zlýho člověka, který tam urazil muslimský děti, jejíž rodiče si jako stěžovali, ale nikdo je nevnímal, nikdo je neposlouchal, všichni je přihlíželi. A pak se prý údajně, on tam říká prý údajně, objevil mladý muslim, který tohleto individuum prokletý, On mu vlastně toho profesora jenom uráží, že to je zlej člověk to nejšpatnější stvoření na světě. Filthy excuse of human being. V podstatě, já težko přeložím z hlavy, v podstatě nějaká, špatný člověk v podstatě, je zjednodušeně špatný člověk. No a že, ho teda, že mu teda uřezal hlavu, on tam neříká, že to je v pohodě, ale z toho kontextu vychází, že to v pohodě je. A že teď musí muslimové bojkotovat francouzský zboží. A teď říká: Aláhu, dej sílu islámu a muslimům, aby ponížili nevěřící. Aláhu, znič nepřátelé islámu, vyhlaď kacíře a ateisty. Aláhu, podpoř ty, kteří vedou žihát pro tvou spásu. Aláhu, vyhlaď ty, co pomlouvají proroka Mohameda. Tohle jsou jeho slova, toho imáma. Aláhu, vyhlaď ty, kdo, už to opakuje znova, kdo pomlouvají proroka Mohaméda. On to opakuje, říká to asi třikrát po sobě. Takže tohle jsou, můžete si to najít, Memory je stránka na YouTube, která schraňuje tyhle kázání, pokud se k ním dostane. Můžete říct, že to je nějaký ojedinělý kázání, že to je jeden z milionů imámů, který takhle káže, ale dobře víte, že to není pravda. Už konečně se dostávají i do normálních médií informace o tom, že to je rozšířený problém v mnoha mešitách. Jenom ve Francii takovýhle mešit zavřeli už stovky, kde se takhle kázalo. A to neznamená, že ty ty imámové a ty ty lidi, co tam poslouchali někam, se vypařili, akorát se přesunuli někam jinam. Nevíme, nevíme, jak je to moc rozšířený v té islámské komunitě takovýhle kázání, ale nebude to určitě nic marginálního, nic malinkatýho je to podle mě dost velký problém a nemalá část muslimstva v západním světě je vystavena právě tomuhletou kázání a je jim ovlivněná. A s tím už souvisí hlavní věc, o který se dneska s váma chci bavit, a to je ten včerejší útok v Rakousku. Než začnu, tak se ještě podívám do četu, jestli tam k tomu někdo něco nemá. Tak... Michal 14, jak tvůj názor na Trumpa a jeho vztah k LGBT, tak Trump nemá žádný vyhraněný vztah k LGBT. Je určitá část pravicových gayů, lezeb, transgenderů, která ho podporuje. Takže on se nějak vůči ním nevyjadřuje. A Trump, ač je křesťan, tak nevystupuje nějaký, jako nějaký ultrakonzervativní křesťan. On se vyloženě jako nechce znepřátelit lidi, který by v podstatě mohli být na jeho straně. Takže, co vím, on vůči jako LGBT nevysílal nikdy žádný, žádný ostrý vzkazy nebo něco takového. V podstatě se jim nevěnuje a pokud se jim někdy nějak věnoval, tak spíše nějak podpořil. Takže to je jeho postoj. Delf viděl si v tweet, kde přirovnává ty vraždy Gusitum. Viděl, myslím, že jsem to i sdílel, ale nejsem si jistý, uh, Nějakými známí to komentovali. Kalauska nebrat vážně, Kalousek prostě jenom provokuje. Husiti jsou, součást historie, na kterou já jsem hrozně pyšnej. Mám o nich i nějaký písničky. A když nějaký takovýhle ptakopisk přirovnává islámský stát k husitům, tak bych mu nejradši, on je takový, takový hospodský týpek, tak bych mu nejradši po dal facku. Neudělám to, samozřejmě, aby, aby to nebral jako nějaký vyhrožování, ale nejradši bych to udělal. Ale neudělám to, jenom aby byl pořádek. Uh, a Dan Kokesh, Bidena bych nejradši zbyl za stolou prohlásil Trump, je to boreček. Hele, já jsem akorát viděl tyhle, tyhle ty titulky, ale neměl jsem čas jakkoliv to někde zkontrolovat, jestli je to pravda nebo ne, takže k tomu nevím, ale čet jsem to. Lebovský, Matěj Holan napsal před pár dny, Uh, Vídeň potvrzuje každou svou návštěvou, že je jedno z nejmíst k žití. To snoubení se tradiční vídeňské kultury vlivy jiných kultur to probíhá tak krásně přirozeně. Hele, budu o tom mluvit. Bugboy blázen. Asi k tomu mámovi nebo nevím. Hur, hu, Herbert pervert. Holant to je případ pro doktory hroznej zmetek. Lebovský na Dana Trumpě Trump je čat. Zbít Bajdera <laughs> za Storolou by mělo být legální. OK, lidi, uh, dáme se teda věnovat té vážné situaci. Uh, já se to budu, budu se tomu nějakou dobu věnovat, nějakou dobu vám o tom budu povídat. A pak se te- teprve teda podívám na čet a budeme o tom diskutovat. Takže teď mě, teď mě poslouchejte. Dáme na to. Uh, ten včerejší útok, já jsem, když jsem měl vlastně včera stream, tak už k němu došlo a jeden, jeden z vás na to upozorňoval, ale. Včera jsem o tom nevěděl nic, takže jsem se k tomu ani nemohl věnovat. Ono je to i dobře, protože člověk neměl včera žádné informace. Dneska už ty informace jsou. Dá se říct, že téměř všechny. Takže i když jste to četli, řeknu vám, co se, co se stalo. Včera přesně v 8 hodin jeden člověk ve Vídni, s Kalašnikovem, s pistolí a s mačetou ozbrojený, začal... V jedné části Vídni střílet lidi. Včera vlastně byl poslední večer ve Vídni před lockdownem, takže lidi byli v barech, byli v ulicích, užívali si ten poslední večer svobody. A najednou se mezi nimi objevil tenhle ten člověk, který byl oblečený celý v bílém a začali střílet, začali pronásledovat. Ten útok trval přesně 9 minut, policie zareagovala velice rychle. A v 8.09 už tenhle ten člověk byl mrtvý, policie ho zlikvidovala. Nicméně těch 9 minut mu stačilo na to, aby čtyři lidi zabil a 22 zranil z toho jednoho policistu. Víme, kdo jsou ty mrtví, starší muž a žena, jestli byli spolu, to nevím, ale starší muž a žena, pak člověk, co šel po ulici a servírka z jednoho baru. Uh, protože, jak jsem řekl, on stříl hlavně do výloh barů nebo lidi, kteří stáli okolo barů a tak. Uh, policie už zadržela 14 jeho pravděpodobných kompliců, udělala domovní prohlídky a pravděpodobně on komplice měl, někdo s ním určitě spolupracoval na tomhle tom, na plánování a všem, ale uh, podle všeho byl on jediným střelcem. Včera byly spekulace, že se útočilo na šesti různých místech ale byl to zřejmě jenom on, který se pohyboval během těch devíti minut na různých místech. Takže střelec byl pouze jediný. Na Twitteru je spoustu videí, který zachycují jak jeho, tak zachycují detailně jednu, nevím jestli zrovna tam ten člověk umřel, ale zachycují útok na jednoho člověka, který stojí před barem, on nejdřív do něj vypálí dávku z ten člověk padne, ale ještě se hejbe, ten střelec se po chvíli vrací a ještě ho dorazí ranou z pistole. Já vám tyhle ty videa dneska pouštět nebudu, protože YouTube má takové podmínky, že by tohle byl důvod ke smazání videa. Možná by i na můj účet uvalil nějaké sankce, možná by mě ten účet celý smazal. Takže ty videa si můžete najít na Twitteru, tam jsou, Twitter tohle neomezuje, tam najdete všechno, ale YouTube tyhle ty videa maže. Takže na YouTube to nehledejte, hledejte to na Twitteru, já jsem to našel pod, pod klíčovými slovama Vien Terror. Tam tyhle videa najdete, můžete se podívat, co se dělo, já vám to ukázat bohužel nemůžu. No, Kdo ten útočník teda byl, jdeme se, Ještě vám, jednu věc vám ukážet, ukázat můžu, jak jsem teď mluvil o tom videu, který ukazuje tu jednu asi vraždu, tak tohle je screen z něho. To je ta ukázka, kdy on se ten střelec vrací a vlastně ho doráží ranou z pistole toho ležícího člověka. To video samo o sobě je... Když si uvědomíte, že to je skutečnost, tak je to rozděsivý. Že to není nějaká hra někde s kuličkama nebo tak, ale že to je opravdová věc relativně nedaleko od nás. Spoustu vás, co se teď dívá na ten stream, asi ve Vídni někdy byli. Vídeň byla kdysi hlavní město... Rakouská uherská, žilo tam spoustu Čechů, je tam asi velká komunita rakouských Čechů, je to takový skoro český město, by já člověk řekl, a není to zase tak daleko od Prahy a určitě to není daleko od Brna. A tohle se tam stalo. Takže tohleto video si můžete najít na Twitteru a teď vám ukážu, jak vypadal ten útočník. Tohle on, fotka, kterou dal na Instagram těsně předtím, než šel do ulic. Vidíte, že má Kalašnikov, pistoli a mačetu. To jsou věci, který u sebe měl na ulici. Nevím, jestli použil mačetu, ale Kalašnikov a pistoli určitě použil. A tuhle fotku zveřejnil na Instagramu, kde vlastně se vyjádřil ze své odanosti k islámskému státu. A v podstatě... Dal najevo, že hodlá, hodlá provést, co, co chce provést, co proved nakonec. Jeho jméno, objevují se dvě verze jeho jména, takže neberte to úplně na 100%, že se takhle přesně jmenoval, to se asi ještě upřesní, ale já jsem si našel jméno Kujtim Fezjulaj, bylo mu 20 let, sice se narodil ve Vídni, ale jeho rodiče jsou Albánci, kteří žili v severní Makedonii takže albánský muslimové. On teda vyrost ve vídeňském prostředí, to, že mu je 20, to znamená, že jsem musel narodit teda asi v roce 2000 do moderní Vídně, kde mohl využívat všechny vymoženosti západní společnosti. Nicméně někdy v roce 2018 se spolu s 90 dalšíma jemu podobnejma z Rakouska pokoušeli dostat do Sýrie, kde by se připojili k islámskému státu. Některým se to zřejmě podařilo, ale on byl zadržený rakouskými úřadama a v dubnu 2019 byl odsouzený na 22 měsíců vězení. Nicméně po 8 měsících v prosinci minulého roku byl propuštěný, protože byl jako brané jako mladistý, takže mu jako ulevili. A měl být údajně pod dozorem tajných služeb. Jak se ukázalo, úplně ten dohled nebyl stoprocentní, ani 50%, ani možná procentní. Prostě jim utek z toho tzv. hledáčku, jak dneska psali média. No a jak už teda zmínil, myslím, že to byl Delph, toho Matěje Holana, ale i Karla Schwarzenberka, kterého jsem zmínil v nedávném streamu já. Oba dva vlastně mluvili o Vídni a Rakousku ve chvalospěvech. Pardon. Mluvili o tom, jak ty cizinci jsou ve Vídni a v Rakousku skvěle integrovaní. Ale člověka napadne otázka, co vlastně o těle těch cizincích my víme. My vlastně je vidíme, že o nějakými svými očima, když já nevím, prodává něco v nějakém obchodě nebo je vidíme na ulici nebo něco, ale vlastně nevíme, co si šeptají v těch mešitách nebo co si šeptají při tom, když krájí kebab. To prostě nevíme, my do té jejich komunity nevidíme. A ty příklady z těch radikálních mešit, příklady těch radikálních imámů nám říkají, že ačkoliv tady může být na oko svět, který vypadá na oko skvěle integrovaně, tak pod tím podhůbem, tam někde pod tím, je jiný svět. Svět, který se včera vynořil ve Vídni. Já se teď dívám na HBO, na seriál Vlast, pro ty z vás, kdo nevíte o co jde. Je to seriál, který se týká baskických teroristů ETA. A je to zaměřený na konkrétní lidi, který, ať už, je to zaměřený na, na rodiny, rodiny, Uh, atentátníků, rodiny obětí a jejich navzájem vzájemný soužití. A je to taková dobrá sonda do uh, komunity těch teroristů, uh, protože jak ty baskický teroristi jsou součástí komunity basků, tak tyhle ty islámský teroristi jsou součástí komunity muslimů. A v každé ty komunitě ty teroristi samozřejmě vždycky tvoří menšinu, to tak je, ale bez Odpory větší části té svý komunity by oni nemohli fungovat. Pokud by e, mezi baskama ty teroristi, anebo lidi, kteří s něma sympatizují, tvořili menšinu, tak skončí, protože by ten baskický národ šel proti nim. Ale tím, že oni nemají opozici v rámci té svý komunity, tak fungují. A stejně tak je velice slabá opozice v té islámské komunitě. Pokud existuje, není zřejmě dost odvážná a hlasitá na to, aby tyhle ty lidi odsoudila. A spíš je věc taková, že e, není ani moc početná tady, tady ta část, která by měla být proti. A říkám znova, už jsem o tom mluvil, zprávy z Francie, zprávy ze západní Evropy varujou před tím, že je tam bobrovský problém s těma islámskýma komunitama, že není jenom problém nějaký terorismus, to je vždycky okrajová věc, ale ten, že oni se separují, že si vytvářejí svoje vlastní světy a tyhle jejich světy jsou v konfliktu s tím naším světem. Prostě tak to je. Oni si chtějí žít po svým, nechtějí si žít po našem, my chceme žít taky po svým, nechceme žít po našem, takže jak se tohle to může vyřešit? Že jo? A prostě to, co se stalo včera, není žádný ojedinělý jev. Pravděpodobně se to bude dít dál, bude to přibývat a po každý se bude zase řešit nějaké semknutí, nějaké vyjádření, že nás nezlomíte, ale mrtví budou přibývat. A s tou demografií měnící se ten problém bude horší a horší. Tak to to prostě je. A já jsem si dneska vytáhl dva články, které už nejsou na hlavních stránkách. Už najdete je pořád, ale nejsou tam vidět jako hlavní. První je pro seznam zprávy. Byl tam rozhovor s bývalým velvyslancem v Izraeli s Tomášem Pojarem a byla mu položená tato otázka. Znamená pondělní útok ve Vídni hrozbu pro Českou republiku? Vídeň můžeme zařadit do střední Evropy. Plyne z toho nějaké větší nebezpečí pro Čechy? A on odpověděl. Myslím si, že bezprostřední nebezpečí nehrozí. Je to dáno tím, že v Čechách nemáme významnou muslimskou menšinu, Již část by se mohla radikalizovat. Pravděpodobnost útoku je vždycky větší v místech, kde je větší muslimská komunita a kam případně směřují radikálové a teroristé. Pro nás se nic nezměnilo, ale to neznamená, že se tady žádný útok stát nemůže. Pravděpodobnost většinou stoupá s ohledem na to, jak početná a jak radikalizovaná je muslimská komunita v daných zemích. U nás početná není a není ani nijak radikalizovaná. A druhý, takovýhle podobný rozhovor o proběh v Lidovkách odpovídal Daniel Křížek z Katedry blízkovýchodních studií na záporočeské univerzitě. A na něj proběhla tato otázka. Už jste zmiňoval Německo poslední útok proběhl v Rakousku, to je, dá se říct, náš civilizační okruh. Jak na tom je střední a východní Evropa s hrozbou islamismu? Pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde v zemích která mají oproti většinové populaci jen malé muslimské menšiny, se samozřejmě velmi snižuje. To byla jeho odpověď. Takže on víceméně zopakoval to, co řekl ten bývalý vevlistanec. Řekl, pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde v zemích, která mají oproti většinové populaci jen malé muslimské menšiny, se samozřejmě velmi snižuje. A ještě jedna otázka na něj. Když už tu padlo Česko, existují třecí plochy, které by takový útok mohli vyprovokovat i u nás? A on řekl, Takový potenciál je u nás naprosto minimální, už proto, že se nedá mluvit o české muslimské komunitě. Já myslím, že tyhle těch odpovědi jsou vše říkající. Nicméně, pokud by vám to ještě nedocházelo, co jste se z těchto odpovědí dozvěděli, tak ta inter- interpretace je následující. Evropský země, které mají minimální nebo malou, co nejmenší muslimskou komunitu, mají zároveň minimální riziko teroristického útoku. Tak to je. Z toho vyplývá, že prevencí proti terorismu je radikální omezení migrace. Je to jako jedna a jedna. Takhle to prostě vychází. Protože, už jsem to zmínil, všechny ty země v západní Evropě, které mají vysoký počet migrantů a vysoký počet muslimských migrantů, tak s nima řeší problémy. Ať už je to problém terorismu, nebo problém, který jsem zmínil s těma no-go zónama, nebo oblastma, kde funguje, nebo respektive nefunguje místní právo, ale nějaký právo těle těch komunit, tak tyhle všechny země mají problémy. Island třeba problémy nemá. My taky tyhle problémy nemáme. A ten důvod je přesně v tom, co řekli tyhle, ty dva, tyhle ty dva odborníci. Země, které mají malý počet nebo malou muslimskou komunitu, riziko teroristických útoků je u nich minimální. Takže jako, o čem se bavíme? Co teda v tuto chvíli dělat? Samozřejmě, jak oni říkali, nebezpečí nějakého útoku tady vždycky je, díky tomu, že jsou otevřené hranice, že v podstatě tyhle ty teroristi můžou se ve Francii rozhodnout, že k nám přijedou autem. Asi teď ne díky covidu, ale normálně to problém není. Takže můžu se rozhodnout, že sem přijedou autem a udělají Bengál na staromáku třeba. Takže myslím, že není určitě na škodu, pokud si pořídíte zbrojní pas, samozřejmě legálně, legálně budete mít legálně drženou zbraň a naučíte se střílet, protože nikdy nevíte, kdy budete moct zachránit něčí život někde. Policie nemůže být všude. A další věc je, bez ohledu na to, kolik vám je, protože věk není omluva, udržujte se ve fyzické kondici. si dávno lítali na netu nějaký manuály, jak se chovat při teroristickém útoku a jedna z těch nejdůležitějších pouček je snažit se zmizet. Vy musíte být fyzicky zdatný na to, abyste zmizeli. A samozřejmě, pokud byste se dostali do nějakého fyzického konfliktu, tak je o to víc důležitý, abyste byli fit. Nicméně tohle jsou jenom takový, takový jako věci, který, má nic moc nezměníme. Co je ale hrozně důležitý a co nám může pomoct nás ochránit, udělat z České republiky takovou citadelu bezpečí, je konečně vyvolat referendum v České republice, protože v současné době to není možné na celostátní úrovni, Takže tlačit na to, aby bylo referendum, protože proč za nás mají pořád rozhodovat o takovéhle důležitých věcech nějaký poslanci nebo senátoři, když k tomuhle nedostali mandát. Ty tam sedějí kvůli nějakým obecným věcem, ale o takhle zásadní věci by měl rozhodovat každý z nás, každý občan týhletý republiky. To nemůžou prostě rozhodovat nějaký panáci v parlamentu nebo v tom senátu, ale musíme k tomu říct my všichni svoje. A to referendum by mohlo být formulovaný podobným způsobem, jako se teď chystá ta imigrační politika v USA, o který jsem mluvil včera. Pokud Trump vyhraje, tak já jsem vám řekl, že tam jsou nějaké body, které Trump bude prosazovat. A já jsem si teď napsal, pokud by teda to referendum proběhlo, tak by jeho součástí mohly být čtyři otázky, na které by občani České republiky mohli odpovídat buď ano nebo ne. A ty otázky by byly následující. První. Souhlasím s omezením práva na azyl. Pokud byste odpověděli ano, náš stát by uh, buď anuloval, nebo by se zřek nějakých mezinárodních smluv, nebo by je upravil podle, podle nás, který nás nutí k tomu přijímat v podstatě neomezený množství azylantů z celého světa. Uh, Tohle naše rozhodnutí v tom referendu by rozhodlo že bychom ten zákon nějak omezili jenom opravdu na co nejnižší počet lidí, ideálně z našeho civilizačního prostoru. Další otázka o referendu by mohla být. Souhlasím se s přísněním pracovních a cestovních výz? To je něco jako je ten travel ban, zákaz cestování, co v Americe Trump zaved pro některé země. V podstatě země, ze kterých, ve kterých je největší hrozba terorismu a cestujících teroristů, tak lidi přicházející z těch zemí by měli uh, hodně složitej výzový proces, byl by tam velký screening, v podstatě zkoumání, kdo vlastně k nám chce přijet, ať už za prací nebo jako turista, aby se sem prostě právě nedostali tyhle ty problémový lidi. Je to naprosto legitimní věc, která vede k naší ochraně. Třetí otázka v referendu mi mohla být. Souhlasím se s přísněním podmínek udělení občanství ČR. Dneska je praxe, že není zas tak těžký se stát občanem črl. Mělo by to být mnohem těžší. Neměli bychom si s této naší vlastě dělat holubník a měli bychom v podstatě omezit a výrazně zpřísnit ty podmínky, které umožňují dneska to občanství někomu udělit. A poslední věc, která si myslím, že s tím souvisí, čtvrtá otázka, Souhlasím se zákazem prodeje nemovitostí neobčanům ČR. Před několika lety jsme díky tomu, že jsme v EU, museli souhlasit s tím, že si u nás lidi z EU, ale v podstatě odevšať, můžou koupit půdu, můžou koupit domy, můžou v podstatě, pokud mají peníze, si tady tu celou zem celou zkoupit. Občani ČR by měli mít možnost se k tomu vyjádřit a říct své ano nebo ne. Tyhle ty čtyři otázky jsou jasnou součástí demokracie. My v demokracii bychom měli mít právo o takhle zásadních věcech rozhodovat my sami, ne prostřednictvím parlamentu nebo senátu, protože, jak jsem řekl, lidi v parlamentu nebo senátu dostali mandát k obecným věcem, ale ne o tom rozhodovat o takhle zásadních věcech, které můžou zcela změnit naši budoucnost na ruby. Takže v tomto případě by mělo být vyhlášený celostátní referendum, a každý český občan nad 18 let by měl možnost se k tomu vyjádřit. Pak se uvidí, jestli Češi se chtějí otevřít nebo naopak chtějí zůstatou citadelou, o, o který jsem mluvil. Do té doby se může jenom, jenom handrkovat na internetu, hádat se, strkat se někde na náměstích, ale toto referendum by řeklo jasně, buď ano, je tady většina lidí, která prostě nechce tady mít uh, nějaké problémy, nebo většina lidí řekne, hele, riskneme to, budeme otevření, liberální, otevřeme se a pak se, pokud já se stanu menšinou tím pádem, tak se tomu budu muset nějakým způsobem přizpůsobit. Jiným způsobem to řešit nejde. Musí se to řešit těmhle tím demokratickým způsobem a formou toho referenda. A my všichni, co vy se díváte, všichni další, musíme na to tlačit, aby toto referendum prostě prošlo. To by měl být naprosto nejzásadnější politický boj pro následující měsíce, nejdej bože, roky. Takže to bylo to, co jsem vám chtěl říct k té a teď už se do na vás podívat do četu a budeme o tom všem diskutovat. Tak, podívám se trošku dál, protože jste toho mezi tím hodně napsali. Karel Novák, Biden stejně nemůže dožít celé volební období, Čeká nás první afroamerická prezidentka. Hele, ona Karle není jenom afroamerická, ona vlastně je částečně intka, takže uh, první nebílá prezidentka, takhle bych to specifikoval. Je fakt, že Biden je blázen, pokud sledujete jeho žblepty, uh, on není normální. Uh, Lebovský. Kdo byli ty čtyři polonahý týpci, co se tam někde vzdávali? Náhodní kolemdoucí, uh, ten údajný sebevražený atentátník s výbušinou byl hoax. Hele, uh, policie asi dostala hlášku, že se tam někdo objev, pohybuje v těch ulicích, tak zadržela čtyři arabsky vypadající týpky, který pravděpodobně neměli s nimi společného, jenom byli ve špatný čas na špatném místě. Jinak ten, ta, ten pás s výbušninou, to měl na sobě ten atentátník, ale nebylo to pravý. Takže to není hoax, měl to na sobě, ale ne, nefungovalo to. David Pech, Donald musí vyhrát, Vítězství pro normální svět, poslední možnost, modleme se. Uh, jo, modlete se, přátelé, si věříte, modlete se k čemu, čemukoliv. Uh, já se budu taky nějakým svým způsobem modlit, protože donadovit fandím. Kokeš Dan, myslíš, že nám rakušáci zatajou, že jich bylo víc? Hele, Dané, já si to nemyslím. Já nevěřím tady žádným konspiracím, myslím si, že jsou otevřený, nejen kvůli nám, ale i kvůli svým občanům. Pravděpodobně s Puškou tam byl jeden člověk, který dělal to zabíjení, ale měl tam nějaký podpůrný tým, který mu nějakým způsobem pomáhal. To ukáže vyšetřování, ale myslím si, že střelec byl jenom jeden. Protože zamyslí se nad tím dané. Pokud by střelců bylo víc, byli by na někde na nějakých kamerách a nejsou. Takže myslí. Lebovský Twitter Terror Anšlák. To je hashtag, co můžete použít na Twitteru abyste viděli uh, záběry z té Vídně. VZ58V na Slovensku nová vláda oplula ústavu. Oplula jakože ji obešla. Uh, hele, te- teď nevím, k čemu se vyjadřuješ, když tak to pak napiš dál. Uh, Karel Novák, právní právník, hodný kluk, co měl špatné kamarády. Jo, jo, jo. Stanislav Kolář muslimy mám problém s celým světem, nejenom s náma. Jakože muslimové mají problém s celým světem, nejenom s náma. No tak ty radikální muslimové, když se vezmete různé víry na světě, jinak já už sundám já sundám toho fousáče, ať nám tam nestraší, pardon za malý zdržení, když si vezmete různý jiný víry, tak je fakt, že když se potkáte s nějakým křesťanem, tak pravděpodobně po vás nebude chtít nějak zásadně, abyste dělali něco, co on chce. Stejně tak asi hinduista vám nebude se snažit měnit život, kdežto u těch muslimů, ne u všech samozřejmě, ale bývá to u nich takový, že mají požadavky na to svý okolí. Takže je pravda, že nejen u nás, ale třeba v té Indii, že muslimové, křesťaní, hinduisti se tam navzájem řežou už docela dlouho. Lebovský. Podnět k útokům prý zešel od agentů turecké tajné služby. Během podzimu rakovské bezpečnostní, bezpečnostní složky zakročily proti řadě radikálních imámů, uzavřely větší množství mešit financovaných přímo z Ankary. Hele, určitě se Turecko snaží dělat si svoji politiku, ale úplně nevím, jestli jako naříz, přímo nařídili nějaké útoky. To, na to zatím nejsou žádný důkazy, já neříkám, že to nemůže být pravda, ale zatím k tomu nic jako není konkrétního. Takže jo, je to možná jedna věc, ale neberme to úplně jako stoprocentní. Tak. Stanislav Kolář ještě něco píše, ale to nebudu číst, přátelé. A Možná by to, jestli tady je pan... Ale Stando, tak takovýhle komentáři úplně nedávej, protože jsou jako... Nevím, jestli jsou úplně jako v souladu se zákonama. Takže buď to Stando smaž, a nebo jestli tady je uh, administrátor, tak ať to, ať to smaže, ať to tam nemáme v, tý, v tom četu. Jo, vím, co se stalo, jsou to, jsou to šílené věci, ale... Snažte se psát v tom četu tak nějak, aby to bylo v souladu se zákonem, prosím. Ulfar, hrdinové z Vídně. Turci a palestinec zachránili krvácejícího policistu, tak média už našla muslimské hrdiny. Jo, to je vždycky tak, to je pro ně vděčný téma, když můžou někoho takového najít. Pravděpodobně tam v těch ulicích nějakým způsobem pomáhlo spoustu lidí, o kterých se nikdy nic nedozvíme, ale o těle těch Turcích a nebo se samozřejmě budeme rozvídat denně předpokládám, že uh, levicový rakouský prezident jim dá nějaký řád. Vůbec bych se tomu nedivil. Uh, takže to je taková klasika. Já jsem to dneska já házel na Facebook a smál jsem se tomu, že, prostě, že už je to tady. Na to se dalo čekat, když, když se objeví takovýhle nějaký hrdina a mě to v podstatě vůbec nezajímá, tyhle ty jako. uh, Zdravím, buliboje. Herbert Pervert. U nás byl jeden případ s muslimem z Egypta, který tu chtěl taky vraždit. Naštěstí ho jeho kumpáni nahlásili. Hele, to ani nevím o téhleté kauze. Jestli máš někde link, tak ho prosím hoď do četu. O tomhle tom o nevím. Bullyboy. Myslíte, že existuje spojitost s tím, že se útočilo ve státech, které podporují Řecko proti Turecku? Zajímavá myšlenka. Nepřemýšlel jsem o tom, a ještě jsem tohleto spojení nikde neviděl, že by o tom někdo takhle uvažoval. Uh, což navazuje na to, co co psal Lebovský, že podle něj jde o akci turecký tajné služby. Hele, já tyhle věci nechci jako nějak vylučovat. Všechno je možný. Je možný, že prostě zatím opravdu Turci stojí a že jde o jejich zájmy. Ale spíš si myslím, že jde o člověka, který chtěl bojovat prostě do Sýrie na podporu islámského státu, že teď v rámci toho problému s těma karikaturama ty hodně extrémní muslimové vyzvali k útokům, takže on jenom následoval volání svých kamarádů a že k tomu ani nepotřeboval, aby mu turecká tajná služba jako nějak pomáhala. Ehm. Honček Hafanovič zbrojní průkaz, jinak se směješ tomu? Já jakože blbost, nebo nevím, když tak to specifikuje. Ehm. Já myslím, že spoustu lidí může dostat zbrojní průkaz, že to není zase takový problém a že není na škodu mít legálně drženou zbraň. Michal 14. Západní Evropa je ztracená. Tam se nejspíš myšlení lidí nezmění. U vlády budou dále stejní výtači. Východ má ještě šanci bránit se migraci. Hele Michal, já se u toho musím zastavit. Východem myslíš třeba Rusko, kde v Moskvě žije 5 milionů muslimů a Rusko je plný lidí jako ze středoazijských republik. Jestli myslíš Rusko, tak Rusko nemyslí, protože Rusko je, má možná víc migrantů než Anglie, Francie, Německo. Já bych spíš mluvil než o východní Evropě, o střední Evropě, o nás, o Polsku, Slovensku, Maďarsku, možná i o Ukrajině. Tohle jsou, anebo je o tom blázním mi Bělorusku. My jsme země, který ještě jde zachránit. My jsme země, který se můžeme zamknout, zavřít a bude tady klid a bezpečí. U nás to ještě jde. Na západě tam budou jenom problémy. Už jenom problémy, bude se to zhoršovat. Jak říkám, vycházím z toho, co konečně přiznal Macron. Konečně přiznal, že to mají problém. A to, že už z těch vysokých míst přiznávají tenhle ten problém, znamená, že to je vážný. Lidi jako my o tom mluví už roky, že jsou ty problémy, ale nebylo nám dopřáno slechu, sluchu. Tedy, když o tom mluví prezident Francie, tak je jasný, že jde o velký problém a bude se jenom zhoršovat. Bude to jenom horší, nebude to lepší. Hrad to píše Bulibojovi, možný to je, ale spíš útočí prostě tam, kde se zrovna vyskytují nebo spohnutek jejich míru milovného náboženství. Přesně co říkám, já myslím si, že k tomu žádné požehnání turecké tajné služby tyhle ty lidi nepotřebují, že to prostě dělají, protože tomu věřej. Že jim to někdo káže. Oni jsou. Jsou to prostě radikálové, jsou to, jsou to extremisti, kteří jednají podle svých ideí a víceméně nepotřebují, aby někdo nějakým ukazoval cestičku. Prostě dělají to, co si myslí, že je správný. E, ještě bulyboj, Pár dní zpátky ale Erdogan hlásil, že nebude stát, kde, ne, kde bude Evropan v bezpečí na ulici. Ale boj, tohle jsem někde viděl, ale. viděl jsem to jenom jako někoho interpretovat ale neviděl jsem ten původní zdroj jestli je to teda vůbec pravda tohleto tvrzení, protože pokud by tohleto řekl a myslel to nějak výhružně, tak je to snad skoro i na vyhlášení války Turecku Buliboy ještě píše píšeš to teda Uh, píšu to v angličtině, což má být teda jako originální zdroj. Hele, kdyby se ti povedlo najít uh, ideálně video, kde to říká nebo článek z nějakých médií hlavních, uh, kde to píšou tak to hoď tady do četu pokud to někde někdo psal jako konspirativně, tak bych tomu úplně zase nevěřil. Ale jest to, najdeš někde hoď to do četu a, a bude to super, když to tady budeme mít uh, Michal 14 Myslím, že krávky Husain tam tyto islámské radikály drželi na úzdě Hele, na úzdě je tam drželi, ale zase uh, uh, Hussein, že ho napad, napad Kuwait, v podstatě pak začal být expanzivní, uh, Libie zase podporovala teroristické útoky, takže uh, praš nebo úhoď, uh, ani, ani, ani jedna ta strana nebyla prostě pro nás dobrá a ideální. Delf. Kdysi jsem viděl video s nějakým pánem, který seděl někdy okolo roku 2002, dva roky v Německu a přímo tam říkal, že se tam setkal s arabama, kteří jsou pořád usměvaví, ale berou nás jako odpad. Je to možný, já jsem naštěstí v Německu neseděl, abych tuhle zkušenost měl, ale jak jsem říkal, máme tady podle mě nějakou fasádu, která se tváří jako integrovaná, která se tváří, že jako je fajn a super, ale pod tou fasádu je spoustu problémů, který vyplývají na povrch. My vlastně fakt vůbec nevíme, kdo ty, kdo ty lidi jsou. Že? My nevíme jako, to, že se na nás smějou a, a prodají ti kebab. To, to přece neznamená, že jsou zároveň jako v pohodě. My nevíme, o čem se baví doma. My nevíme, co poslouchají nebo víme, co poslouchají v mešitách. My to víme, co poslouchají v mešitách. Otázka je, jestli do jaké míry Tomu oni všichni věří a do jaké míry oni chtějí s tím něco dělat. Ale ve Francii mají už obrovský problém, že jsou velké části muslimské komunity, které nechtějí být součástí e, francouzské společnosti, chtějí francouzskou společnost naopak předělat k obrazu svému. Takže já si myslím, že opravdu tady je nějaká fasáda, o kterým mluví ten Schwarzenberg, jak je to skvělý, ale pod tou fasádou to skvělý není prostě. E, Delf ještě... Zajímalo, zajímalo by mě, jak na nás ve skutečnosti hledí ty neradikální. Ale mě by to taky zajímalo a obávám se, že se to asi nedozvíme nikdy. Patrik Suhaj, nazdar oplula jako plivanec na ústavu, jo, plivali. Uhum. Rato, Delfovi, jelikož mají víru takovou, jakou mají, tak asi stejný jako ty radikální, takže pro něj jsme prostě všichni odpad, si myslím. Hele, těžko říct, prostě... Problém je, že my opravdu to nevíme. My nevíme, jak to je. My víme, že v hodně muslimských zemích jsou zákony, jaký jsou, jsou zákony, který trestají to, že máte nějaký sexuální vztah s někým, s kým nejste odaný, za to vás tam zbičujou. Pokud jste homosexuál v nějakých zemích, můžete umřít pokud se rouháte proti prorokovi nebo proti Aláhovi, můžete umřít. Tohle je součást zemí, spoustu zemí, do kterých dokonce i Češi jezdí na dovolenou. A v podstatě to většinový náboženství, pokud to tam takhle je, tak zřejmě asi většina lidí v té zemi s tím nemá problém. A co si o nás opravdu oni myslej, když my vlastně neodpovídáme jejich představám o tom, jak by jako člověk měl ideálně vypadat, tak co oni si o nás myslejí, je otázka. No. Já si myslím, že tím našim životním stylem pohrdají, že samozřejmě ne všichni, já se nechci generalizovat, ale obecně si myslím, že pokud, pokud si vezmu nějakého průměrného muslima, který věří tomu, že za cizoložství má být zbičování, homosexuálové mají být zabitý, rouhání proti islámu za to má být smrt, tak na ten nějaký vzorek muslima, o kterém teď mluvím, pokud se podívá třeba na mě, jak si popijím pivečko a bavím se s nějakou holkou, která má rozevlátý vlasy, odhalený ramena, tak si o mě asi musí myslet, co jsem za hajzla. Prostě. Takhle to podle mě je. Ale jak říkám, co my o nich vlastně víme? Co my o nich víme? E- Lebovský, cenzor dneska chrápe, aby byl fit na election night. Ok, já jsem si říkal, no, že, se tady, že se neobjevil ani nepozdravil cen, cenzor. Ok, no tak, tak snad to... Standa, hele, Perun se ptá, co napsal tak hroznýho. Zase tak jako, hele, prostě máme zákony, jaký máme. A já za ty roky jsem byl svědkem přilékejch obvinění na lidi. Uh, že by asi jste žasli, co státní zástupce je schopný vykonstruovat za uh, za, za obviní z ničeho skoro jo? takže uh, nevím, třeba to je v pohodě ale moje zkušenosti říkají, že by to taky nemuselo být v pohodě že stando, kdybys to smazal a já to radši smažu sám stando Uh, Stando, jsem to smazal, ten tvůj příspěvek pro jistotu. Prostě uh, já myslím, že daleko prospěšný budeme na svobodě, než aby jsme někde z vězení nemohli mluvit a nic, takže uh, držte se nějak v nějakých mantinelek zákonů a snažte se jakoby neurážet nějaký skupiny obyvatelstva. Del píše Ratovi, já si to taky myslím, zajímalo mi mě, jestli například jiná morálka mezi Arabama, Turkama, Makedoncem, ale to asi těžko říct, asi není. No a jak, jak říkám, co my o nich víme? Co my o nich prostě víme? To, co oni nám říkají, je to pravda? To, jak oni se na venek tváří, je to upřímný? Nevíme, my to nevíme prostě. Ještě Lebovský píše, zbroják člověk sice mít může, ale musí tak nějak počítat, že tě česká justice pošle bručet, když se s ní někde začneš adekvátně bránit. Ale já jsem si spíš představoval situaci, kdyby třeba na Staromáku ty si šel na procházku, tam by se objevil nějaký atentátník, který tam začal střílet a ty si stál třeba z jeho boku a poslal to do něj, tak to by asi tě za to nezavřeli, ne, si myslím. Já jsem myslel takovouhle situaci. Michal 14, mě správně, Rusko jsem nemyslel, díky, že jsme se shodli. Rato píše Delfovi taky si myslím, že mezi nimi rozdíl moc velký není, pokud ale jsou třeba výjimky, které jsou nějakým způsobem pohlce na západem, nebo prostě chtějí žít západním světem, ale je možné, že se za to jen schovávají, myšlení ani nezměnili. No, těžko fakt říct, prostě. Bych se, asi akorát budu opakovat, my vlastně nevíme nic, nevíme, jak moc jsou upřímný, jestli ta integrace je, jako pokud ta, ta povedená, ta úspěšná, jestli je to opravdu tak, jako, jak to vidíme, nebo jestli zatím skrývá něco jiného. My nic nevíme. My jediné, co vidíme, je, že jsou tady nějaké teroristické útoky, že jsou tady ty kázání v těch mešitách, jaký jsou. To je součástí té muslimské komunity. A ta muslimská komunita, my nevidíme, co s tím ona dělá. Jo? My nevidíme nějaké kroky. To, že někdo jako se vyjádří, že s tím nesouhlasí, to je sice hezký. To je něco, jako když Merkelová řekne, že se Němci semknou, ale ve skutečnosti se nic neděje. Takže až uvidíme ze strany té muslimské komunity takové věci, že začnou vydávat k zatčení svoje extremisty, až uvidíme, že mezi nimi dojde k nějakým půdkám zásadním ideovým, že se opravdu tam jako v jejich komunitě začnou mezi sebou ostře hádat, ty, co chtějí být integrovaný, a ty, co nechtějí. Až tohle to uvidíme, tak pak můžeme věřit tomu, že tam je nějaký jako nesouhlas, nebo že tam jsou lidi, který s těma extremistama nesouhlasají opravdu upřímně. Ale pokud to budou jenom nějaký proklamace, o kterých nevíme, jestli jsou upřímní, jestli jsou třeba jenom na voko, tak do té doby vlastně nemůžeme brát takovéhle věci vůbec vážně, takovéhle řeči. Až budou aktivně vystupovat proti těm extremistům, pak můžeme věřit, že tam mezi nima jsou lidi, kteří jsou skutečně integrovaní. Ale to se prostě neděje, ať se na mě nikdo nezlobí. John Doe, já bych měl hodně co říct, ale jsou to spekulace. Stručně, usmívat se může každý, ale nevidíš jim do hlavy, co si skutečně myslí, a nemůžeš jim věřit. Trust no one, tedy nevěř nikomu. Uh, Jáko Plevy. Karáfi a Hussein pro nás byli v poslední dekádě, na, dekádě naopak poměrně čitelní vládcové. Na těch svých zemích měli pořádek, daleko lepší než ten chaos, který tam vládne dnes. Ale v té poslední dekádě jejich postavení bylo zohrožené v těch jejich zemích. Měli tam čím dál větší opozici, jak Karáfi, tak, tak Husajn. Uh, uh, vlastně byl uh, sunita. A v Iráku je šítská věš, většina a on ty šíty omezoval, takže tam měl obrovský problémy s tím, který se snažil držet pod pokličkou jenom silou. To prostě tenhle kotel by bouchnul jednou tak jako tak a Karáfi měl problém v podstatě podobný, takže dřív nebo pozdějiž oni by stejně padli, jo, tyhle ty diktátoři. Delf, nejlepší jak IKEA v Evropě vystavuje duhové vlajky, ale v arabských zemích si toto nedovolí. Jo, to není jenom IKEA, ale to je třeba Airbnb. Airbnb má hrozně tvrdý e, obchodní podmínky. Pokud jste jakože rasista nebo jako nějaký pravičák, tak vám zrušejí účet. E, Mně zrušili účet Airbnb prostě. E, ale to samé neplatí. E, jo, oni vám zrušejí účet na základě toho, že, že můžete představovat ohrožení pro komunitu. Ale tyhle ty pravidla neplatí třeba, nevím, v Saudské Arábii. Tam prostě Airbnb jako přimhouří voko oko nad, nad tím, že e, tam můžou zbičovat že ho, lidi za nějaký ty údajný zločiny proti islámu. Takže je to pokritický. Ne IKEA, ale všechny ty korporace jsou strašně pokritický. Tady v Evropě a v západním světě si hrajou na obrovský strážce morálky. Ale jakmile dělají biznis v nějakých takovýchhle zemích, tak veškerá morálka je stranou. Je to hnus. Perun White na mě. Nevidíš, co ručníkář Erdogan hlásí a co podporuje a jak se přitom naparuje a všichni mu to tolerují? Myslíš, že si nedovolí či nedovolí víc? Jo, armáda okupuje cizí území. Otevři oči. Perun, pohodě, já se jako otevřený oči mám, samozřejmě. Uh, jenom jsem neviděl nikde uh, to, co tady někdo z vás citoval, tak jsem to neviděl, že by to jako opravdu bylo v nějakých médiích, že by to skutečně řekl. Neříkám, že to není pravda, ale neviděl jsem to nikde oficiálně. Takže jestli to máte někdo, tak mi to pošlete, ať to vidím. Uh, jinak si myslím, že kdyby Erdogan napadnul Řecko, že je to jeho konec. Že by jako určitě ho zbytek Evropy nepodporoval. Tak. A ještě Karel Novák pocházel z naprosto normální rodiny, pro mě to byl mladík, který měl smůlu na špatné přátele, kdyby nechodil do mešity, ale na box, stal by se z něj boxer, slova někdejší někdejšího obhájce. Jo, to je o tom, o tom albáncovistý Vídně, jo. Tak to jasný, že ty obhájci, úkolem obhájců je tě ukázat v co nejlepším světle, jo, to, to co říká nějaký obhájce, nemusíme úplně tak zase komentovat za každou cenu. Lebovský, proč nedají američané svůj hlas kandidátovi třetí strany? Proč jsou tak uzavření v systému dvou stran, když teoreticky můžou volit i jinak? Takový Kanye vést je pořád ve hře s kurzem 2000 ku 1 Hele, právě proto, jak sám říkáš, ten systém dvou stran je tam zakořeněný. párkrát pár se objevili nějaký nezávislý, ale na té na celostátní úrovni nemají šanci, protože především nikdy, Nepostavějí tak velkou kampaň, aby byli vidět. Nikdy nebudou mít tak velký tým, aby dokázali obsadit každý stát. Ty vlastně demokrati a republikáni mají historické základny všude, po celých státech, v každém pětím městečku. Aby si to nějakým způsobem zlomil, trvalo by to hrozně dlouho. Musel by si vytvořit prostě od znova nějakou novou stranu, která by... Postupně se dostala do všech států v Americe, do všech měst, do všech prostě okresků a pak by se měl šanci s tím nějak bojovat. A takhle to zatím prostě není možný. Není to možný. Ne, že by to jako nebylo možný nějak jako uh, legislativně nebo tak nějak, uh, ale prostě jde o to, že ty třetí strany, ty nezávislí kandidáti, nikdy nevytvořejí takovou kampaň, aby oslovili dostatek Američanů. Tak to je lebovský. Oba kandidáti globalčíků, oba ve službách rodin Morganů, Rothschildů, Rockefellerů. Jeden kandidát domu Sion, druhý kandidát domu Jehova, Halachim. Ale stejně si přeju, aby vyhrál Trump. No, dobře, půjdeme dál o tohle leboskýho příspěvku. Karel Novák, asi ten právník, co ho dostal z basy. Jo, tak tím, že on byl mladistvý, že jo, tak ty západní systémy na tyhle, ty, na tyhle ty lidi pohlíždějí vždycky tak nějak schovývavě a, a nesnaží se je nějak trestat. Myslejí si, že existuje možnost jejich převýchovy. Jak moc se spletli v tomto případě, jako za to by měl možná být někdo nějak potrestaný kázeňsky. Je to určitě jako selhání i toho liberální systému, který prostě věří na, na převýchovu. Han, Honcek Hafanovič. ne, řekl jste zbrojní pas... Neberte to nějaké rýpání, zbrojní pas, zbrojní... A já teď nevím úplně... Jo, zbrojní pas, zbrojní průkaz, OK, tak dobře. Chytání za soujíčka. dobře, OK, dobře, dobře, dobře. Ehm, píšeš ještě, že samozřejmě dobře, že hodně lidí má zbrojní průkaz, hlavně skupiny E, osobní ochrana a naštěstí počty držitelů rostou. Tak aspoň nějakou schoru máme. Čím víc držitelů zbrojních průkazů, tím méně se bude nějakým teroristům chtít útočit. Přesně tak. Pokud víš, že existuje riziko, že vyjdeš ven s flintou a každý druhý člověk na té ulici tě může zastřelit, tak do toho úplně nepůjdeš. Vangel, zdarborci jen tak dál. Jasný, připojí se k Vendetě. Vendetě nevím, jaký ale OK. Vladimíre, Hele, podle zákonu by se měl používat slovo islamistický, a protože islámský tím jako označuješ všechny, všechny v podstatě následovníky islámu. Takže Vladimíre, nezlob se na mě, musím tenhle ten tvůj komentář smazat, je to v tvém zájmu, věř mi. A ještě Vladimír píše, do ní se, jo, to tam nechám, to je pozitivní. Jo, Vladimíre, nezlob se na mě, prostě, to, co jsi napsal, podle mě trošku skřípalo, co se zákona týče, tak jsem to dal pryč, takže se na mě nezlob, nezlob se na mě. Vangel ještě píše, že žádná integrace není, mamka žije v Řecku, její přítelé je policajt, to, co se tam děje, nechtějte, aby to bylo tady. To už že to nechceme tady, proto by mělo být to referendum, aby jsme to tady neměli. Herbert, tohle je to video, co mám. OK, tak se na to podívejte lidi, já to otvírat nebudu. Bullyboy, tady máš ten link. Hele, nevidím ho, nevidím ho jak tam není. Asi to tam nedal, nebo nevím. Anton Špelec. Vládní elity hodili majoritu přes palubu, starají se o menšiny. Herbert Pervert. Pomeňte na lídle jeho mazání křížů. Naprosto obuhé, jasně. Psal jsem o tom na středoeuropanovi. Ulfar. Zbroják je dobrá věc a každý, kdo má šanci ho získat, by toho měl využít. Západní vlády své vlastní občany nechaly odbrojit. Někde nemůžeš mít ani pepřák. Je to tak, lidi. Pokud můžete mít legálně drženou zbraň, udělejte to, mějte ji. Je to důležitý pro vaše bezpečí, pro bezpečí vašich blízkých, lidí, co máte rádi. Ondřej Sechter. Pozitivní je, že v následujících deseti letech nebudou rakouští policajti zastavovat české řidiče a to proto, že na to nebudou mít lidi ani čas, budou totiž muset každý si hlídat svého svěřeného teroristu. Tak jako jestli to vidíš, že to je pozitivní, jako pozitivní to asi je pro český řidiče, ale pro rak, Rakušáky to úplně pozitivní není, no, jako úplně tohleto Rakušákům nepřeju, tohleto, to, se, to co jsem tam teď děje. Uh, Vangel ještě k tomu řecku, zapalování křesťanských křížů, útoky na ženy uh, Geta o tom už ani neinformuje mainstream v řecku. Já jsem přesto o tom na středu Evropanovi uh, psal něco. Máš info z první ruky, já jsem taky čet nějaký řecký zdroje dřív, uh, Taky mě kvůli tomu manipulátoři hnali, když jsem psal tam o jednom psovi, chudákovi. E, Perun White, jediné, co je vidět na věřících muslimech, je taky. A hele, já vím, to je takový to přetvařování. Hele, zase nemusí být pravda, že se všichni přetvařují, že jo, prostě. E, ale je pravda, že součástí muslimské víry je, že se můžeš přetvařovat, pokud to je ve prospěch jako islámu. To je pravda. Ale určitě bych zase negeneralizoval, negeneralizoval, že každý z nich se přetvařuje. Uh, Jiří Kocián. Filipe, to, co se děje v Evropě, to, co se děje v Evropě, je hnus. Nemyslíš, že ty útoky a invaze souvisí s rozbitím Iráku, Libie, Syrie a tohle vše může být jenom msta? Hele, uh, jak jsem říkal, uh, v těch zemích byly problémy, které by dřív nebo později stejně vedly k páru těch, těch zemí. A uh, nějaký islámský fundamentalismus nebo islámský terorismus není věc, která by vznikla teď někdy, ale uh, konflikt muslimů s jejich sousedama tady existuje od roku od 7. století. Že jo, v podstatě. Takže to není nic novýho, co by teď se objevilo samozřejmě vždycky jsou nějaký podněty který ty extremisty vedou k tomu vzít nějakou tu zbraň nebo výbušninu a něco provést ale ten konflikt ta potřeba ty jejich svatý války potřeba učinit celý svět muslimským je tady od 7. století takže to není vůbec nic nového. dokud bude součástí jejich učení džihad a ten je součástí jejich učení, tak tyhle ty věci se prostě dít budou, protože oni proto budou mít v té svoji víře oporu. Tak to je. Tak, Vangel. Kadáfi ještě když žil, tak o tom zvěstoval, že západní intervence způsobí vlnu uprchlíků do Evropy. Jako to, je, to je samozřejmě pravda, ale ten sám Kadáfi pomáhal organizovat teroristické útoky proti Evropanům. Takže jak jsem, jak jsem říkal předtím, máš to prašť hoď. Jako uhoď. boji poslal 103krát, ale nějak se to sem nechce vložit, takže možná ten link YouTube chat nepřijímá. nevím. Stanislav Kolář Jiřímu Kociánovim. to není, cílem není nic menšího než rozbití národních států, postupná islamizace Evropy. Anglie, Francie, Švédsko a tp už překročili hranici, kde není návratu, nesmíme to dopustit u nás. Znova říkám, musíme tlačit na to referendum. To je jediná šance, jak demokraticky se ochránit. Lebovský, Bulibojovi, ty linky jsou blokovaný v chatu. Je to tak? Hele, možná, možná prostě ty, ten titulek toho, toho, toho článku z Reuters je nějak, že ho nepřijímá prostě jako ten čet. Asi to sem nedostaneš. Zřejmě se musíme smířit s tím, že to sem nepošleš. Vladimír Lánský, Eta, to byli taky parchanti. No, to byly pěkní parchanti. z Bunkeros, ono to přetvařování mají v kabale i nosatí. OK, zacházíme zase někam jinam, přátelé, držme se tématu. Katmidlář, s tím mazáním si připadnu jak na novinkách, ale chápu, jsme tam, kde jsme. Hele, katmydláři, jsem rád, že to chápeš. Já nejsem žádný cenzor, nenávidím to, ale jak sám píšeš, jsme tam, kde jsme. A já chci, aby tady ten kanál fungoval co nejdíl, aby YouTube neměl záminky kvůli něčemu v četu to mazat, nebo aby nějaký fízlové prostě tady v tom četu nehledali, koho by mohli obvinit za něco. Jo. Takže je to prostě v zájmu nás všech, bohužel je to hnus, ale bohužel takhle v tomhle tom žijeme musíme dodržovat nějakou autocenzuru a provádět nějakou hloupou cenzuru. Prostě tohle je ten špatný svět, ve kterém žijeme a doufám, že tenhle ten svět jednou porazíme a bude svoboda a budeme opravdu mluvit o, o čem chceme, což v současné době není možný, takže doufám, že mi chápete, proč to, ta diskuze je modernovaná. Kdybyste tam třeba mi nadávali, tak to tam nechám, ale snažím se jenom dávat pryč Takové věci, které by mohly vést k ukončení tohoto kanálu, a nebo k nějakým vašim problémům, třeba. To je celý. Takže snad mě chápete a uh, buďte ke mně schovývají v tomhle. Uh, buliboy, to je cenzurověště tady. Teď jsem, teď jsem na to buliboy odpověděl, jako jestli to nechápeš, tak těžko ti to vysvětlovat, v podstatě. Uh, Čvirikos Bunkeros, etabili tuším, komouši. Hele, já jsem o nich teď, protože jak sleduju ten seriál, tak se, jsem se na to díval, tak většina ETA byli samozřejmě komouši, byli to marxisti, levičáci, ale byla to byla malá část v ETA, která byla jenom nacionalistická, a nebyli to marxisti. A ty jako se snažili protestovat vůči těm marxistickým tendencím, ale nepouštěli se kvůli tomu do nějakých konfrontací se zbytkem ETA, protože měli vyšší zájmy. A ten jejich nemarxistický pohled se v ETA nepodařil prosadit. Takže ETA byla většinově stejně jako IRA komunistická. Teď si tam kluci něco píšete k těm linkům. Karol Novák, tahle krátkozrakost, zra, krátko že to peklo není u nás, ale v Rakousku nebo v Francii nás dostane všechny. Pro mě je bílej křesťan jak v Praze, tak ve Vídni na jedné lodi v jedné válce. Jo, ja, to určitě jo, ale teď je důležitý Vytvořit nějaké zákopy, postavit hrad, aby jsme měli aspoň nějaké bezpečný místo, nějaké útočiště, kam teoreticky můžou přijít jednou i ty Rakušáci nebo Francouzi se můžou utíct. Pokud nebude takovéto bezpečný místo, tak co s náma bude? Že jo? Ještě si radíte tady ohledně toho linku. Bullyboy vám tam píše, co máte dělat. Herbert Perver, tak to pošli do zpráv na střede Evropana. Anton Špelec, problém migrace bude, že jsou přihlednění životní podmínky a neinformovanost, neinformovan, jako neinformovanost myslíš asi? Jasně, hele, migrace tady bude a bude, bude horší, ale je potřeba právě se před ní bránit, no. A to vyřeší určitě to referendum. Novák Novák, Kalusku v Twitter je moc zajímavý, srovnává vraždy muslimů s naším husictvím. Podívej se, na začátek chatu probírali jsme to dneska už. Bullyboy, já nemyslel tebe s cenzuru, ale to, že mi nejde linknout článek z legálních médií. Aha, hele, možná jenom nejdou házet nějaký linky, já nevím. Já jsem to neskoušel, někdy mi tam link vložit jde, možná třeba blokuje Reuters přímo, já nevím. Jestli to nejde, tak nevím. Novák, Novák, vraždy ve Vídni, vraždy na univerzitě v Kábulu, vraždy v NIS, zvláštní jak my, z islámského státu vždycky připomenou zvěrstva. Jo, jo, komentuješ to, co psal Kalusek. Hele, řešili jsme to dneska. Je to tam, je to tam. Uh, Forasan Zdravím, dnes jsem to moc nestil. No, Sane, už jsme pomalu u konce. Uh, přátelé, uh, už dneska skoro hodinu a čtvrt uh, debatujeme. Já bych se to dovolil nějak schrnout, to dnešní povídání. Uh, kromě těch prvních zpráv, co jsem říkal, Dneska probíhají volby v Americe, zítra ráno budeme možná mít nějaký takový povědomí, jak to asi zhruba dopadlo, i když ne na 100%. Nicméně hlavní dnešního dne byl ty včerejší nebo ten útok ve Vídni, která je sakra blízko, už se nás toho fakt jako dotýká. A schrnul jsem to ten problém, že vlastně tady je, bude horší a horší v těch zemích, kde je. Vypíchnul jsem rozhovory s nějakýma odborníkama, kteří v podstatě řekli, že země s malou muslimskou komunitou mají malý riziko terorismu. Z toho vychází logicky, že pokud my nebudeme přijímat nějaký migranty, to riziko problému je tady minimální. Proto si myslím, že by občani České republiky měli dostat šanci v referendu sami rozhodnout o tom, jakou budoucnost si pro tuhle zemi představujou, měli by mít možnost rozhodnout o tom, jestli chtějí omezit migraci nebo ne. Neměli by to za nás rozhodovat nějaký odborníci, nějaký politici, ale měli bychom o tom rozhodnout my všichni sami. To je takové moje poselství vám, který můžete šířit, jestli s tím souhlasíte. Je to strašně důležitá věc, si myslím, bez toho se nikam nehneme. A mělo by to stát součástí jak politiky, SPD i trikolory, ale měly by proto získat i další strany. A jelikož věřím v to, že ano je čistě populistická strana, která následuje přání většiny občanů této země, tak pokud budou nějaký signály, že Češi si tohle přejou, tak to podpoří i ano. Takže je důležitý tohleto prosadit, aby tohleto referendum vzniklo a měla by se tomu věnovat veškerá politická práce. Takže tolik k dnešnímu streamu. A ještě tady píčete k těm odkazům. Hele, přátelé, já myslím, že si to dokážete všechno jako najít přes Google, to, o čem jsme tady mluvili, nebo přes Twitter, že to nemusí být nutně tady, že pokud jste internetově gramotný, takže dáte Google, tam napíšete nějaký klíčový slova a tam vám to vyleze. Jinak, přátelé, kamarádi, dámy, pánové, holky, kluci, jako včera bych vás chtěl poprosit, pokud se vám ten dnešní stream líbil, dejte mu tam ten palec na YouTube, ať to trošku naskáče. Pokud ještě nesledujete můj kanál, prosím sledujte ho, sdílejte to video, buďte aktivníma pomahačema tohoto kanálu, dejte mu šanci růst. Díky za dnešní vaší účast, za to, že jste mě poslouchali, za to, že jste se zapojili do diskuze a vidíme se zítra u středečního streamu, který se bude jmenovat asi těm americkým volbám. A už teď se na vás těším, už teď se nemůžu dočkat, až zase si s váma budu zítra povídat. Takže díky všem, i těm, co přišli až teď. A mějte se fajn, dobrou noc, buďte zdraví, buďte, buďte v pohodě. Zdraví vás Středeuropan alias Filip Vávra. Ciao.